0: Rappelez-nous votre nom, Jean-Claude Vandame. On s'en souviendra. Vandame Express. Vandame Express. Salut à tous, vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express aujourd'hui épisode 35 épisode spécial j'ai regardé un classique de vandamme il s'agit de cyborg sorti en 1989 on est après Bloodsport la canon propose à jean claude pour le remercier de, de ce sauvetage parce qu'il a on rappelle qu'il a sauvé le montage et qu'il a transformé ce film en, en un succès qui lui propose soit la suite de delta force soit la suite de american ninja ou alors un nouveau film cyborg jean claude va opter pour ce troisième film pour faire un, un film original alors c'est un film qui, est, qui, qui sort qui sort un petit peu de nulle part, étant donné que la Canon devait initialement faire un film Les Maîtres de l'Univers, et également un film Spider-Man. Euh, oui, la Canon avait quelques licences Marvel à l'époque. Mais ces deux films tombent à l'eau, Albert Pune, qui est le réalisateur, qui est dans le giron de la canon à ce moment-là, va concocter un, un script euh, donc en, en, quelques, en quelques jours pour réutiliser euh, donc, euh, les investissements qui ont été faits, les 2 millions de dollars qui avaient été injectés pour notamment les décors, les costumes, qui vont être réutilisés pour ce, ce script de cyborg, script original. Chuck Norris euh, est initialement euh, associé au projet, puis finalement, ça sera, ben, comme je l'ai raconté, c'est Jean-Claude qui va choisir de faire finalement ce film. Chuck fera la suite bien sûr de, de Delta Force, réalisé par son frangin. Alors il faut parler d'Albert Pune, hein, c'est un, un réalisateur de, de série B qui a fait énormément de films, 50 films en 40 ans, et on en parle particulièrement aujourd'hui avec un peu d'émotion, puisqu'il est décédé euh, il, y quelques, il y a quelques jours, donc le 26 novembre 2022, euh, il est décédé à l'âge de 69 ans, d'une voilà, longue maladie, apparemment les dernières années de sa vie n'étaient pas forcément très très heureuses, euh, euh, mais euh, voilà, un réalisateur euh, d'origine euh, hawaïenne qui a travaillé principalement sur des petits budgets, qui était très apprécié des, des, des studios, euh, notamment parce qu'il était capable. Il avait une capacité de production euh, hallucinante. On dit de lui, euh, donc là c'est le moment euh, où, on, où on déroule la légende hein. Albert Pune qui était capable de, de tourner 115 plans, euh, 15 pages de scénario par jour. Euh, qui avait quand même une, une vraie vision quand on voit ses films, il n'y a jamais des moyens, il n'a jamais tourné sur un film très très important avec un gros budget, et, et il n'a jamais eu d'énormes succès, euh, Cyborg c'est un, un de ses plus grands succès, hein. mais il avait des idées notamment dans, dans la mise en scène, dans, dans un petit peu de technique, sa fameuse caméra propulsée... Euh voilà, alors il a, il a été connu en 82 euh, il a remporté un premier succès qui va te faire décoller sa carrière euh, L'épée sauvage, euh, The Sword and Sorcerer euh, en anglais, et puis on va citer quelques, quelques films qui lui sont assez personnels si vous voulez creuser alors il y a Nemesis, la saga Nemesis c'est un peu sa saga à lui, moi je mettrais, euh, j'en ai pas vu, euh, pas vu des caisses, hein, mais je mettrais les deux films avec Christophe Lambert, euh, Minguns et Adrénaline qui sont plutôt sympas. Ah oui je parle de Christophe Lambert mais il a beaucoup tourné avec bah, des stars euh, sur le déclin qui tournaient sur des, sur des séries B euh, faute, de, faute de mieux, Christophe Lambert qui va en parler, qui va parler de ces deux projets avec, euh, avec beaucoup d'affection dans, dans les, les interviews qu'on a eues, c'est un bon souvenir pour lui. Et également, bah, dans sa filmo, on note aussi Captain America 90, qui okay, n'est pas bon euh, du tout, mais c'est pour dire que voilà c'était euh, la canon avait ce genre de licence euh, avant que euh, ça devienne euh, une poule aux œufs d'or euh, dans les années, euh, partir à partir de la fin des années 90, 2000, 2010. Alors, euh, Cyborg, c'est quoi le scénario on est euh, C'est un film post-apocalyptique, on est dans un, dans une, un futur lointain, euh, on est à New York... Dévasté, Il y a une bande, une bande de, de pirates qui est dirigée par Fender qui répand le, le massacre et la haine autour de lui. Ce fut d'abord l'effondrement de la civilisation. Anarchie. Génocide. Famine. Alors que nous pensions qu'il ne pouvait plus rien nous arriver de pire, la peste fit son apparition. La mort omniprésente répandait son venin sur toute la surface de la Terre. Puis... On entendit dire que les Derniers Savants cherchaient un moyen de vaincre l'épidémie et de reconstruire le monde. Le reconstruire Pourquoi J'aime la mort. J'aime la misère. C'est ce monde que j'aime on nous explique le scénario assez rapidement, hein. il, y a, il y a une peste qui, qui est en plus de ça qui ravage, qui ravage l'humanité. Mais on a trouvé un, une solution, un antidote et c'est une femme qui s'est portée volontaire pour être transformée en cyborg, pouvoir les récupérer avec ses capacités informatiques et de survie cet antidote en New York et qui doit maintenant être exfiltré et rejoindre Atlanta pour sauver l'humanité. Alors bien sûr, de son côté, Fender n'est pas, pas d'accord et va essayer de profiter de ce canal pour atteindre Atlanta et puis et puis devenir un petit peu le, le, le dieu du monde. Tout de suite, on est, on est dans l'action avec ce duo, donc un, un, un passeur qui protège une femme et qui va, qui va, le, qui va se sacrifier pour elle, donc il va, se faire, il, va se faire, il va se faire tuer assez vite par Fender. On se rend compte de la cruauté et la barbarie Yuga. Voilà, on voit, des, on voit des décors complètement détruits dans les flammes, des décors très urbains, avec des gens qui sont crucifiés, nus dans les rues. Fender va capturer cette, cette cyborg qui s'appelle Pearl Prophet, qui est un peu déshumanisée dans le sens où elle prend des, elle prend des, des décisions en, voilà, contre toute émotion, voilà, elle va décider notamment de suivre Fender parce qu'elle pense qu'elle a plus de chances avec lui d'atteindre Atlanta plutôt que de, de suivre Gibson, je n'ai pas encore parlé de Gibson, c'est le rôle que joue Jean-Claude Van Damme dans, dans le film, Gibson, Rickenbacker, alors bien sûr on fait le lien avec Mel Gibson dans Mad Max, le film ressemble pas mal à Mad Max visuellement et dans le, dans le traitement des trucs post-apocalyptiques des thèmes euh, il s'appelle Gibson Rickenbacker comme euh, euh, Mel Gibson s'appelait Max Roca Stanky dans dans la saga de, de George Miller donc euh, il, il joue un passeur euh, Gibson Rickenbacker un passeur c'est quelqu'un qui aide les, les, ses congénères à sortir de New York alors il se fait payer hein, il se fait payer grassement il va, il va tomber sur, sur ce cyborg où il va pas trop s'en intéresser lui aussi Gibson il il a un peu perdu d'humanité, mais il va tomber euh, donc, euh, sur, euh, sur une humaine euh, qui est jouée par Deborah Richter, qui va donc euh, l'aider à reprendre foi, elle va le, elle va le pousser à, à aller sauver cette, cette cyborg et l'humanité. Le film est, est une poursuite comme ça, assez linéaire, où euh, Gibson et, et Nadie vont, euh, vont poursuivre Fender et ses sbires. Au départ, Fender massacre un, un village de pêcheurs pour récupérer un bateau, aller plus vite, mais... Gibson les rattrape, donc il y a toute cette course-poursuite, le film est entrecoupé de flashbacks, alors qu'il explique plusieurs choses, notamment le passé de Gibson, il a, il a un lien fort avec Fender, qui a, qui a massacré les siens en fait d'une façon assez ignoble, ça explique aussi comment Fender est entouré, En fait, il, il crée les, les personnes qui sont autour de lui en, en les soumettant à, à des tortures, en les faisant massacrer des gens, Et il y a cette histoire de cette fille, une, une blonde, qu'on voilà, qu retrouve dans les flashbacks et qu'on retrouve dans l'équipe de Gibson, qui a un rôle particulier dans, dans le film, voilà, donc des flashbacks et aussi donc des flashbacks sur l'origine le, le, du cyborg donc, euh, qui est joué par, euh, par Dale addon donc cette Pearl prophète qui a, qui a donc en elle le moyen de sauver l'humanité, qui doit être protégée. Donc c'est ces flashbacks qui vont éclaircir, donner pas mal de contexte au film sinon on est dans un film un film d'action avec beaucoup de beaucoup de scènes de combat mais également beaucoup de scènes un peu donc de, de parcours de ces décors des scènes de dialogue des scènes un peu oniriques où on sent tout le, le côté désespéré désespéré de de cette de, de ce contexte de ce de ce futur apocalyptique Et ça c'est un thème je pense que c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit largement à Albert Pyun dans ce film il y, a, il y a une une vraie vision d'artiste alors très années 80 euh, mais je pense qu'il est, euh, est temps de tourner euh, une page et de parler des notes après ce petit extrait. Nous vous avons choisi parmi nos confrères pour votre forte personnalité et surtout pour vos compétences en informatique. Vous avez le profil idéal pour cette mission. Mais cela dit, avant de vous décider, j'espère que vous avez réfléchi à l'importance et à la gravité de l'expérience. J'ai pesé toutes les conséquences. Je sais très bien ce à quoi je mets. Après cette opération... Vous devez savoir que vous ne serez plus jamais la même. La peste a détruit tout ce que nous aimions. Elle a détruit l'humanité. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'espoir. Alors il faut faire quelque chose. Arrêtez-la. Laisse-la partir. À Atlanta. Elle a un remède pour guérir la peste. Laisse-la s'en aller. Je veux ce remède. Quoi faire J'aurai la puissance d'un dieu. On pourra vaincre la misère avec remèdes. La misère, j'aime la misère. On va pouvoir changer le monde. J'aime ce monde. Va oh, au diable. Pauvre connard. Je suis le diable. Je n'ai pas l'intention de vous suivre. Vous n'êtes pas assez fort pour m'escorter. Avec Fender, on n'a aucune chance. Il me tuerait peut-être. Vous, il vous tuerait sûrement. Il faut l'anéantir ainsi que ses hommes. À Atlanta, nous avons les moyens de le faire. Je suis en train de le conduire vers la mort. Nul ici ne peut l'arrêter. Pas même vous. Alors, note artistique, j'étais bien emmerdé, parce que euh, c'est un film qui est un peu fauché, qui n'a pas beaucoup de moyens, euh, mais il y a une vraie vision artistique. Y a, y a il y a une dizaine de plans qui me reviennent en tête, qui sont très soignés, avec une lumière euh, très belle. Euh, je pense à, à cette, euh, cette photographie euh, donc dans, dans tout le final, avec euh, cette pluie diluvienne... Euh, c'est très réussi, il y a, a ces passage dans les égouts aussi qui est, qui est plutôt chouette, les décors sont bien, on y croit, on est dedans, c'est désespéré, est... Il y a, il y a... donc il y a une histoire hein, autour, de, autour de la post-production de ce film, puisque initialement donc, Albert Pune voulait faire un, un opéra rock muet en noir et blanc, avec du heavy metal, alors il n'y a toujours pas de, beaucoup de dialogue, mais ça c'était le plan initial, avec un premier montage qui a été complètement rejeté par la production, il est revenu en deuxième montage en ajoutant des voix-off. Euh, rejet également, donc euh, toujours pas de dialogue mais des voix-off. Pune va être écarté du montage et donc euh, on va attendre le retour du tournage de Kickboxer avec euh, Jean-Claude Van Damme et Sheldon Lettich qui vont euh, remonter totalement Cyborg le film. Et donc euh, la Canon va adorer ce montage. Donc euh, initialement on devait avoir une ambiance ténébreuse avec euh, euh, une surreprésentation des symboles de Satan, du Christ, euh, Ouais, la version de Van Damme et de Sheldon Lettich est beaucoup plus orientée à action avec un montage dynamique sur les scènes de, de, de combat. On reconnaît un peu la touche, si vous avez vu Kickboxer, Bloodsport, au niveau du montage combat, on a des choses très conjointes. On a l'ajout de la scène du massacre des pêcheurs qui n'était pas dans la version initiale mais qui ajoute aussi dans l'ambiance ténébreuse et dans, le, dans la, la, la couleur vraiment désespérée. Et on a cette narration autour du flashback traumatique qui est ajouté, flashback traumatique de Jean-Claude Damme qui est ajouté et qui donne aussi pas mal de profondeur au film. Euh, à la place du heavy metal, on a une musique assez synthétique euh, qui, est, qui est composée par Kevin Bassinson. Donc, Kevin Bassinson, pas grand chose, beaucoup d'assistance euh, à la production musicale sur beaucoup, beaucoup de films, mais on note notamment qu'il a, il a bossé sur, sur Polystory et Rocky Horror, Peter Shaw, dans les, les, les grands films en fait, sur lesquels il aurait pu bosser. Enfin, je ne trouve pas que ce soit une, une grosse réussite. Le son, pour moi, c'est très problématique. Sur ce film, il y a la musique qui est vraiment un peu pénible, bon, qui, qui rajoute au côté lancinant, un peu haiti, baba cool, ça rend pas le film très agréable, cette musique synthétique qui rajoute encore plus à la lourdeur de, de l'ambiance. Il y a également le, le son, alors tous les effets sonores pour moi c'est très raté, les flingues sont assez chouettes, mais ils font des, ils font des bruits de pistolets laser, euh, quand euh, on en peint des schtowings, des bruits d'élastique de, 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 qui... Fin, c'est pas terrible, et alors les bruits de combat, je vais vous mettre un petit montage parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, il doit y avoir deux bruits de coups portés euh, Là, si vous vous souvenez des, des parodies des inconnus euh, avec euh, Van avec ou Stallone, bah, c'est exactement ça, peut-être même qu'ils ont repris les, les bruitages de ce film ça tombe dans le, dans le ridicule. Quant à la, à la toute fin du film, qui se veut vraiment apocalyptique, sous un orage, une pluie diluvienne, et euh, on a 10 minutes de combat avec des cris, des hurlements et des, des gens qui, voilà, qui se tapent dessus en hurlant pour se faire peur. Ah là, on est. Pour moi, c'était un petit peu trop. Mais artistiquement, on ne peut pas défoncer le film trop non plus, parce qu'il y a une vision, il y, y, un, y a un truc, il y a un cachet. Après, c'est un film vraiment marqué années 80, dans le mauvais sens du terme pour moi. Pour moi, je le mettrais un peu. C'est un peu mieux que Mad Max, le premier, que, qui, qui n'a plus grand chose pour lui, parce qu'il a été surpassé en fait en tout point par le 2 et par bah Fury Road. Hein. Non, là, là, on ne compare même plus. Mad Max 2, c'est 10 fois mieux que Cyborg. Cyborg, ça se défend quand même pour un film de fin, fin des années 80 euh, qui, qui a quand même 2-3 trucs à dire. Je pense que la vision de, de base d'Albert Pune était, était vraiment intéressante. Mais le, le film qu'en a fait Vanda est, est peut-être même plus efficace et traverse peut-être mieux l'épreuve du temps. Un petit mot sur le chef opérateur Philippe allen Waiters qui a fait beaucoup de, de travail notamment sur les ralentis, les coupages cut. Et il un, un, y a un passage très intéressant, très bizarre si on, si on prend du recul sur le film pendant la course-poursuite, c'est le fait qu'on passe d'une espèce d'usine, une scène sous un pont très industriel. Les, les héros vont, vont passer dans, par une, une, trappe des, dans, une trappe dans le sol pour aller dans les égouts et vont être poursuivis par les méchants. Et à la sortie de ces égouts, on va arriver dans un marécage. Alors la cohérence de, de ceci, ça, ça pourrait ne pas marcher du tout, mais <rire> rien qu'avec le travail sur les lumières, sur les lentilles, sur... En fait, euh, pff, si on réfléchit pas, ça passe totalement et il y a une certaine, une certaine maestria dans ce, cette espèce d'enchaînement euh, qui, qui est un peu, un peu, un peu hallucinant. Ben, on est comme dans un mauvais rêve hein, de toute façon, donc ça se poursuit avec cette espèce de, de, de parcours dans ces, dans ces décors euh, complètement euh, déshumanisés, euh, vidés de toute substance. Voilà, 5,5, note artistique. Donc euh, 5,5 c'est pas ignoble, hein, mais c'est pas un film très agréable à regarder, qui a une vision, qui a quelque chose d'intéressant. Euh, 5,5, c'est un peu mieux que Full Contact, euh, que Bloodsport. Euh, voilà, c'est quand même moins bien, beaucoup moins bien que, que Risk Maximum et compagnie. Et en bagarre, j'ai mis aussi euh, 5,5. C'est un, un peu dur, mais c'est des combats qui sont quand même moins intéressants. Il y a du vrai karaté, il y a des coups portés, il y a des choses sympas, mais c'est quand même moins bien que Caval sans issue. Je ne pouvais pas mettre mieux que, euh, que Légionnaire même c'est moins bien mis en scène moins bien que Time Cop, Time Cop à 6 on est sous Time Cop clairement mais euh, quand même c'est un film euh, au niveau bagarre qui est, qui est satisfaisant avec un final correct vraiment très, très correct surtout au niveau de au niveau de l'image voilà ça nous fait un total de 5, ,5. 5, ,5 et euh, demi ça nous place à la 22ème place, on est dans les films totalement ok donc euh, je l'ai mis euh, je l'ai mis sous euh, Jusqu'à la mort ou Caval sans issue bon, c'est moins bien que Jusqu'à la mort hein. Euh, et je l'ai mis au dessus de Assassination Games, The Order ou le premier Universal Soldier je trouve plus de qualité euh, que le premier Universal Soldier je n'ai pas parlé de, de la prestation de Jean-Claude Van Damme Alors, il, il, est, euh, il est tout jeune il a une tête de genou. ça fait plaisir à voir il est beau gosse euh, comme jamais et puis il en fait un peu moins que dans Bloodsport il a un rôle un peu moins manichéen euh, que, que ce qu'il fait d'habitude où il est euh, désabusé euh, expérimenté dans cette dans cet environnement euh, euh, super euh, super hostile et il fait euh, du karaté euh, comme comme il sait faire euh, au top de sa forme donc il euh, y a même un, droit à un grand écart facial et puis ces fameux high kicks euh, et uramawashi euh, dont il nous régale euh, dans ce, ce genre de métrage donc c'est plutôt cool dans un film qui va avoir un, un, un gros gros succès hein. j'en ai pas parlé mais euh, c'est un gros succès au box office quatrième film le plus rentable des États-Unis euh, quand il quand il sort à la fin de sa son exploitation voilà pour ce euh, donc euh, cyborg 89 la saga cyborg aura deux suites en 93 et en 94. Alors elles sont, elles ont pas bonne réputation. Je les ai pas vus, pas prévu de les voir. Mais il y a un truc rigolo, c'est que Cyborg 2, c'est le premier film de la carrière adulte de Angelina Jolie. Comme quoi, ces prod arrivent quand même parfois à faire des castings assez intéressants. Je regarde ma liste. Et il nous reste une quinzaine de films à regarder. Peut-être qu'il y en aura d'autres entre temps. On attend, on attend. Donc, Darkness of a Man, 2023 peut-être. Je vous donne rendez-vous, pour ma part, dans 15 jours pour un nouveau, un film un peu plus récent des années 2000 avec un réalisateur qu'on a déjà vu. Je vous souhaite d'excellentes de, fêtes de fin d'année et on se retrouve dans 15 jours pour un, un nouveau Jean-Claude Van Damme. Salut Van Damme Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.